Aujourd'hui, dans le ring immobilier, dans le coin bleu, notre grande dame de l'immobilier, Nancy Forlini. Et dans le coin rouge, Ali Mrou, la relève, vous allez en entendre parler beaucoup. Watch out! All right, bienvenue dans l'arène immobilier, Nancy Forlini, la grande dame de l'immobilier. Jean-Sébastien, bienvenue ici dans le règne immobilier. Merci, c'est un privilège pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je pense que c'est un privilège pour nous et pour notre audience qui va avoir la chance de connaître davantage les secrets de Mme Forlini, de Nick. Euh, une équipe à succès depuis combien d'années en immobilier? 20, 30? Moi, Nick, ça fait 40 ans plus. 46 ans. 46 moi, ans. 34 ans. 34 ans. Wow, incroyable. Nancy, peut-être avant de commencer, euh, ça me fait plaisir de partager Tété et tu es encore quelqu'un pour moi euh, que je considère beaucoup, un mentor, euh, une femme d'inspiration. Tu partages gratuitement, généreusement euh, ton succès, puis c'est à ton honneur, puis la profession est meilleure à cause de des gens comme toi. Fait que je tenais à te le dire d'entrée de jeu. Bien, merci beaucoup, c'est gentil. Après ça, on va commencer avec des questions un petit peu plus rough. <rire> c'est ça, il tente le terrain, mais j'approuve. <rire> Effectivement. Good, good stuff. Euh, le marché change énormément. Euh, on a eu la chance de jaser un petit peu avec Nick à un autre moment donné, puis la, le fait de pouvoir s'adapter au changement, mmh. je pense c'est la clé de réussite en immobilier dans tout euh, domaine. Euh, Qu'est-ce que vous faites précisément aujourd'hui pour vous adapter à ce nouveau marché euh, de folie? Bien, écoute, il y a tellement de choses qu'on qu qu doit faire, mais la première chose, vraiment, c'est de, de vraiment travailler sur un mindset qui est fort. Mmh. Parce que présentement, euh, regarde, si tu es en compétition sur une propriété avec 20, 20 promesses d'achat simultanées, euh, tu vas avoir un acheteur qui va être content, tu vas avoir un courtier qui va être content, deux si le, le, le courtier inscripteur est différent, puis tu vas avoir le vendeur qui est très content, puis là, tu vas en avoir 19 autres qui vont être déçus. Et ce qui arrive, c'est que présentement, beaucoup de courtiers vivent la déception une fois, deux fois, trois fois, six fois, dix fois de suite. Et là, ça, ça l'atteint beaucoup le moral, ça l'atteint beaucoup le mindset, puis là, ils deviennent défaitistes en partant. Donc, euh, L'adaptabilité est super importante, mais travailler sur un mindset qui est très fort, mmh. qui va permettre de se soulever parce qu'on n'a pas le temps, de, tu ne peux pas te permettre le temps de rester à t'apitoyer sur toi-même. Tu dois vraiment être en mesure de bien servir ton client. Puis si tu l'as perdu, bien regarde, va en rechercher un autre, puis va la gagner l'autre parce que ton client, il dépend de toi. Puis si tu as un client que là, tu es dans parce que tu as perdu une propriété, en offre multiple ou suite à une inspection ou quoi que ce soit, mais tu as peut-être trois autres clients que eux ont besoin de toi à ton top. Fait que c'est important de travailler tout le temps que tu sois à ton top, pas pour toi, mais pour tes clients. Mmh. Mmh. C'est bon, oui. c'est excellent ça. Puis euh, tantôt, on avait la chance de, de parler ensemble, Nancy, puis euh, après toutes ces années-là, euh, on est toujours à plein régime. Puis tu me dis quelque chose d'intéressant, puis c'est drôle parce que dans un autre podcast, Georges Bardagy disait c'est plus difficile... De, de, de prendre des repos, des congés. Et tu disais, pour la première fois en carrière, à cause de la pandémie, nous a obligés trois mois. Naturellement, je sais que tu n'as pas pris trois mois, mais tu as pris pour la première fois un, un recul. Un recul. Bien, en fait, c'est parce que on est habitué, mon mari et moi, de partir régulièrement, cinq, six fois par année, en, soit en congé, en séminaire, avec des journées de congé additionnelles, des semaines de vacances. <coughs> et puis, mais... 
j'ai pris une fois six semaines consécutives. Consécutive. Mais ça m'a pris trois, quatre mois à me remettre dans le bain, de recommencer à travailler. Mmh. Fait que je m'étais dit, plus jamais, je préfère partir plus souvent, moins longtemps. Des sept, dix jours, ça, c'est ma formule magique, c'est ma formule gagnante. Par contre, il y a une, il y a, au fil des dernières années, il y a eu une accumulation de fatigue qui s'était accumulée. Et puis, le confinement m'a permis, le fait de ne pas me déplacer en voiture tous les jours, d'aller au bureau, d'aller voir des clients à gauche, à droite. J'étais en Zoom à journée longue, je travaillais pareil, mm -hmm. mais le fait de ne pas me déplacer physiquement m'a permis de, mon Dieu, me recharger comme c'était incroyable, comme si j'avais vraiment... Puis, quand on a déconfiné, j'ai repris un, un goût extraordinaire, même d'être sur la route avec des acheteurs, ce que je faisais pas, où je mm -hmm. faisais plus. Puis là, j'ai recommencé, mon Dieu, à, à revivre l'excitation de mes débuts. Wow! <rire> Dis en même non, temps, mais... Mais c'est à, à ton honneur parce que non seulement, oui, c'est excitant, mais ça permet, je pense, à n'importe quel bon courtier puis bon leader d'avoir le pouls du marché. Exact. Quand tu vas conseiller tes courtiers de ton équipe comment naviguer dans l'offre multiple, bien, le fait que tu le vis toi-même aussi, je pense, à renforcer ta position. Puis, euh, Exactement. Ouais. D'être encore sur le terrain est tellement important en tant que leader d'équipe. Et puis, euh, c'est vraiment, de, comme tu dis, de prendre le pouls du marché, de pouvoir vraiment savoir, OK, quelle stratégie va fonctionner mieux mm -hmm. dans un marché comme ça, puis comment l'appliquer puis l'enseigner à notre équipe pour que, justement, l'équipe gagne avec leurs clients. Quand je dis gagne, c'est vraiment de, de permettre de, de bien réussir à transiger avec les, leurs clients, puis de leur, leur faire aboutir à leur rêve d'obtenir mm -hmm. la propriété qu'ils souhaitent ou de vendre la propriété qu'ils souhaitent vendre. Tu as, as toujours bien géré hein, le système d'équipe. Ça fait des décennies, on va dire ça, que tu, euh, tu performes avec ton équipe. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ton équipe? Écoute, c'est certain qu'il y, y a eu une évolution. J'ai vraiment... J'avais commencé avec des, des assistantes, avec des adjointes. Donc, j'ai eu une première adjointe, une deuxième adjointe, une troisième adjointe. Après, j'ai mon mari qui s'est joint à moi dans l'équipe. Puis après ça, on est allé avec des, des, des buyer agents, des, mm -hmm. des spécialistes aux acheteurs. Euh, je te dirais que il y a eu une évolution de qu'est-ce que l'équipe représentait pour moi. Aujourd'hui, euh, l'équipe représente tellement plus, très différent. C'est vraiment une famille. C'est vraiment des gens avec qui que je partage beaucoup de temps avec et que je veux les voir réussir individuellement et en tant qu'équipe. C'est plus juste à propos de l'équipe en tant que telle, mais à, à propos de chaque individu. Et puis, euh, ce qui est le plus important pour moi, c'est de devenir un meilleur leader. Mm -hmm. C'est vraiment ce qui est, est... En fait, chaque année, on fait un vision board. C'est une activité d'équipe. Puis sur mon vision board cette année, c'était devenir le best leader que je pouvais être. C'est quoi, quoi un meilleur leader pour toi? Bien, souvent, moi, je suis une fille qui, qui, qui fonctionne bien. Mes coachs, quand ils me confrontaient, ça me faisait performer mieux. Ils me mettaient ça dans la face, puis c'était comme « let's go, OK, j'ai compris ». Mais ce n'est pas tout le monde qui est branché de cette façon-là. Not everybody's wired that way. Puis ma façon d'approcher de, de, l'équipe, c'était peut-être plus justement d'être confrontationnel plutôt que d'amener un, un, une façon d'évoluer à travers soit le, leurs problèmes ou comment améliorer ou quoi que ce soit d'une façon différente. Donc, c'est vraiment de trouver comment toi, Sébastien, tu as besoin d'être coaché sur mon équipe. Mm -hmm. Comment toi, euh, oups. Ouais. <rire> Sébastien, Jean-Sébastien. <rire> Alors, c'est vraiment de, de trouver, d'être confrontationnel. It's not one suit fits all. Mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le leader va s'adapter à son équipe. Exact. Dans l'ancienne mentalité, 
on était à dire, ben vous allez... Vous... des dictateurs. Oui, ben, j'oserais <rire> dire que c'est un phénomène même peut-être social qui couvre plusieurs volets. Ce n'est pas juste en immobilier. Je pense que dans tous les aspects mm -hmm. de la vie, il y a comme un, un balan un petit peu différent où est-ce que les figures d'autorité... Euh, on peut être compris à quelque part que ce qu'on dit, c'est important, mais de la façon qu'on le dit, le moment où est-ce qu'on le dit. L'approche. L'approche est tellement everything. importante. Oui, ouais. effectivement. Donc, pour moi, c'est vraiment d'amener une approche qui est rassembleur et non pas diviseur. Une, une approche qui est adaptée avec le membre de mon équipe de la façon qu'il veut être, mais aussi en tant que leader, aussi aux yeux de mes clients, de nos clients, puis au niveau de l'industrie aussi, je pense que c'est important parce qu'on a un rôle en tant que leader dans l'industrie de travailler d'une façon aussi qui va inspirer les autres à mieux performer, à mieux travailler, à mieux collaborer, plutôt que juste de penser à sa poche, à sa, poche, à oui. sa transaction, puis que de ne de, de pas s'embêter avec qu ce que les autres pensent. On le voit de plus en plus, d'ailleurs on en a parlé, le partage des, des connaissances euh, se fait beaucoup plus facilement maintenant, justement, avec les réseaux sociaux. Euh, C'est quoi la plus grande différence pour toi, tu dirais, à partager tes connaissances maintenant vis-à-vis -vis, il y a peut-être dix ans? Est-ce que, est que tu crois que tu es plus ouverte maintenant ou tu as toujours été comme ça? J'ai toujours été ouverte. Euh, ce que j'ai toujours dit, j'ai toujours aidé ceux qui ont frappé à ma porte. Mmh. Donc, euh, au bureau où j'étais avant, avant d'ouvrir ma propre agence, euh, j'avais un bureau qui était au deuxième étage, au fond, puis c'est là qu'on avait notre équipe. Et puis souvent, les gens étaient intimidés de venir me parler ou me poser des questions. Mais ceux qui avaient le guts de le faire, j'étais un livre ouvert. J'ai mmh. toujours été comme ça. Si tu as le guts de m'appeler, tu as le guts de prendre le téléphone, de m'appeler pour « pick my brain », I'm an open book. Still today? Still today. Ah, mais je vais faire un aparté parce que des fois, on, on a des, euh, des, euh, des recrues, la relève, euh, qui nous écrivent, puis moi, je me dis la même chose. Les, la recrue qui nous écrit pour venir sur le podcast, ben c'est parce qu'il y a quelque chose à compter, puis il mérite d'être là. Tu Absolument. Sais, c est, c est, Ali, qu'on qu reçoit, c'est ça qui est arrivé aussi. Là. Absolument. Ouais. Super. Ouais, c'est bon, puis euh, Nancy Forlini, euh, dans l'immobilier, c'est une référence. Euh, Nancy Forlini en coaching aussi. Euh, dans le marché qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que tu as dû t'adapter à ton coaching d'aujourd'hui versus les, les, euh, les années, euh, le marché auparavant? En fait, euh, c'est intéressant comme question. Il y a des principes de base qui ne changent pas. Il y a des principes de base de qu ce que j'ai appris quand moi je me suis fait coacher à mes débuts puis que je me fais encore coacher d'ailleurs. Puis euh, il y a des principes de base, c'est un sport de contact. Peu importe la façon qu'on va le faire, euh, si tu ne parles pas à personne puis tu attends juste que, que les gens viennent à toi, bien, tu vas être limité à un certain nombre de personnes qui vont venir mmh. à toi. Puis si tu es plus proactif, puis tu vas, le bassin des personnes que tu ne connais pas est beaucoup plus grand que le bassin des, des personnes que tu connais. Alors, il y a des principes qui ne changent pas. Par contre, où est-ce que ça change? C'est peut-être la philosophie derrière les actions. Où est-ce qu'on en a parlé souvent? Euh, est-ce qu'on est, on était très transactionnel dans le passé? On devient beaucoup plus relationnel aujourd'hui. Ouais. Alors, aujourd'hui, l'approche la, est différente, la philosophie est différente. Puis, quand j'enseigne, quand je, je, je parle beaucoup à propos de qui on doit devenir pour obtenir le résultat de où est-ce qu'on veut arriver. Mm 
Mmh. Alors, est-ce que présentement, Sébastien, OK, Jean-Sébastien, est-ce que, est que vous avez, est-ce que vous portez les souliers de la personne que vous voulez être ou le voulez devenir? Est-ce que, are you walking the talk? Are you becoming who you need to become? Pour être la personne que tu veux être. Mmh. Donc, le courtier qui veut venir un, un, un top leader, mais est-ce que ses actions suivent qu'est-ce qu'il désire? Est-ce que ces gestes qu'il va poser chaque jour, est-ce que son attitude mentale, est-ce qu'il va aller chercher les ressources pour devenir qui il veut devenir? Alors, pour moi, c'est une philosophie qui est super importante. Et puis, dans une des formations que je donne, votre meilleur année à vie, on est vraiment axé à ça. C'est quoi votre meilleur année à vie? Est-ce que c'est juste financier? Est-ce que c'est juste transactionnel? Ou est-ce qu'on a une philosophie complète alentour de c'est quoi votre meilleur année à vie, à vivre par l'immobilier, qui se donne dans l'immobilier, mais aussi pour subvenir à qu ce qu'on veut vivre dans notre vie personnelle. C'est quoi la meilleure année à vie, Nancy? C'est toi qui la décides, parce que c'est ta meilleure année à vie. Mmh. Puis c'est quoi la meilleure année de Nancy? C'est peut-être la question, mmh, euh, ça, on te la pose. On, on me la pose. Ma meilleure année à vie, écoutez, c'est vraiment de devenir toujours, je suis toujours en quête de devenir le meilleur de moi-même. Mmh. C'est vraiment ça. Et puis que si chaque année, je peux terminer l'année en disant, oh, j'ai amélioré à telle place, j'ai amélioré à tel endroit, j'ai contribué. Où est-ce que j'ai contribué? Est-ce que j'ai contribué au niveau, de la, au niveau social? Est-ce que j'ai mmh. contribué au niveau de mon équipe? Est-ce qu'on a contribué au nombre de clients avec les, la clientèle avec qui on a servi? Alors, c'est... Je ne voudrais pas mourir et dire « Ah, si j'avais pris le temps de faire ça. Mmh. » Puis pour moi, ça, c'est bien important. Puis ça fait partie de qu'est-ce que je veux accomplir cette année, dans, pour comme cette année, vraiment, sur mon vision board, devenir un meilleur leader. Fait c'est quoi? Fait que je vais lire ça, puis je vais lire par rapport à ça. Je vais m'améliorer par rapport à ça. Je vais aller chercher le feedback par mes courtiers, par mon équipe. Je vais voir la réaction aussi suite à qu'est-ce que je leur enseigne, qu'est-ce que je leur donne ou -ce que je les, comment je les supporte. Puis au bout de la ligne, tout ça combiné va faire en sorte que ça va être ma meilleure année à vie. C'est pas par rapport aux chiffres, c'est pas par rapport au ranking, c'est pas par rapport aux chiffres d'affaires. Mais c'est une combinaison de tout qui va mm -hmm. faire où est-ce que... Mm -hmm. Comme la, ma santé présentement, hein, ouais. la santé, l'exercice physique, ce qui était pas faisait pas partie de, de mes priorités, mais en fait partie maintenant. Mais je pense que ça prend aussi une sagesse pour arriver à pouvoir penser et donner cette réponse-là, le le, le, le ah, c'est certain. À 30 ans, c'est à propos de conquérir, c'est à mmh, propos de faire mmh. tes preuves. Tu veux faire tes preuves, pas, pas juste pour toi, tu veux faire tes preuves aux autres. Aux autres. Tu veux acquérir aussi des biens matériels. Tu es, en, es, mmh. es enligné vers ça. C'est oh, une commission va nous donner telle, telle je peux m'acheter telle chose, la voiture, le ci, le ça. Puis rendu un certain temps dans une autre, euh, une autre, une autre decade, phase, ben, une oui, autre oui. phase de notre vie, c'est comme, oui, on l'a eu, on l'a vécu, on l'a fait. C'est qu'est-ce qui reste? Fait que c'est plus à propos maintenant de bâtir de legacy, mm -hmm. build the legacy. Que, comment est-ce qu'on va être... Uh, how people will, are going to be remembering us? Sure. Well, it's the phase after success, there's significance. You're looking for significance. Où est-ce que ton succès va devenir le succès des autres? Par contre, c'est quelque chose que depuis le temps qu'on se connaît, je crois que tu as toujours eu, toi et Nick, euh, toujours cette introspection, toujours essayer de s'améliorer. Puis, euh, vous partagez sur différents niveaux, parce que pas juste sur l'immobilier, j'ai eu la chance de citer une conférence que tu avais donnée au Medspace sur Power Couple, comment rester en couple, en affaires, toi et Nick qui vous êtes ensemble <coughs> depuis euh, plusieurs, plusieurs années. Euh, puis, juste à ce niveau-là, c'était inspirant. Il y a des choses que tu as mentionnées dans votre façon de communiquer un envers l'autre. 
euh, moi qui m'a servi énormément, puis euh, tu as beaucoup à offrir. En fait, euh, un de mes meilleurs souvenirs, si je peux le partager, c'était quand on était à la conférence à Toronto. Euh, mm. Puis tu avais une idée en tête, dis-moi, je veux monter sur le stage. Il y avait Grant Cardone qui faisait sa, sa conférence. Puis euh, à travers une salle d'à peu près 1000 personnes, il pose la question, ça a pris deux secondes, Nancy a s'élevé, elle a monté sur le stage, puis elle avait communiqué ça. So, you're very purpose-driven, puis tu atteins tes buts. Et d'ailleurs, j'avais filmé une vidéo la veille. La veille. Parce que je, je voulais absolument lui remettre en main propre une conférence que j'avais faite. Mm -hmm. Et puis, euh, donc j'avais le USB key, j'avais une carte pour lui dire merci de, 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 de ce qu'il m'avait enseigné. Puis je voulais absolument... Euh, monter sur le stage, puis j'avais fait la vidéo avant, puis les gens pensaient que oui, ça avait été... Non, non, c'était comme... J'ai fait la visualisation, je l'ai vu, je l'ai ressenti, je l'ai envoyé dans l'univers, puis le lendemain, bien c'est ça, la, dès que l'opportunité s'est présentée, j'avais... – You were ready, t'étais prête. Je, oui. Mais souvent, c'est ça, hein, dans l'immobilier, puis dans tout domaine ou aspect euh, de vie d'entrepreneur, euh, oui, c'est correct de saisir le moment, mais si en plus de saisir le moment, tu es préparé, ben, tes, tes chances de succès sont beaucoup plus, euh, plus élevées. It's when preparation meets Meet destiny. destiny Où t'es allé chercher tout ce drive-là, hein, Nancy, le, le, le leader en toi? Écoute, euh, le leader en moi, je, je dois dire que le, on doit devenir un leader de soi-même en premier. Hum. Avant de pouvoir l'aider les autres, je pense que c'est tellement important de découvrir puis de devenir le leader de toi. Donc, est-ce que je peux t'enseigner quelque chose si je ne le fais pas? Est-ce que je peux preacher quelque chose si moi-même, je ne le fais pas? Alors, pour moi, ça a été vraiment la conquête de mon être, la conquête de comment je peux devenir le meilleur de moi-même pour pouvoir l'enseigner après. Donc, c'est certain que j'ai eu des, tellement des bons coachs puis des bons mentors. Celui qui a fait le plus gros impact à mes débuts, c'était Mike Ferry. J'étais euh, 15 ans euh, à, à être coaché par Mike Ferry. Ça a été vraiment un élément déclencheur dans ma vie. Puis, puis c'est grâce à lui que j'ai vraiment développé l'importance de travailler sur le mindset. Puis je pense que, tu sais, on a les habiletés, on a le mindset, on a l'attitude, l'approche. Il y a toutes sortes de choses. Et ce que je dis toujours qui fait la différence entre moi et quelqu'un d'autre, ma force, c'est le mindset. Mm. C'est vraiment le mindset. Ça fait toute la différence. Oui, j'ai des habiletés extraordinaires, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que moi dans des habiletés, que, dans, que ce soit dans des techniques de vente, de closing ou quoi que ce soit. Mais j'ai un mindset, par contre, qui est tellement fort. Et j'ai appris il y a longtemps, parce que Nick et moi, on a un dicton, c'est que si on perd une vente, on a une minute pour s'en remettre. On a une minute. On n'a pas plus de temps que ça. Avant, ça me prenait des mois, mmh. mais j'ai subi aussi des... Puis les gens qui connaissent mon histoire, j'ai eu des situations qui m'ont amené aussi à, avoir le, à vivre le bas-fond. Puis pour me relever de ça, bien, il a fallu que je travaille sur moi-même. Il a mmh. fallu que je change des choses. Fait que le mindset, c'est quelque chose qui peut se développer. Bien, c'est sûr. Ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas nécessairement le parcours euh, de déjà fait peuvent se dire, ben oui, c'est facile quand on le dit, mais moi, je n'y arrive pas. Mais je pense que c'est comme n'importe quoi, ça se pratique. C'est de la patience, c'est de la consistance. Et... et la première chose, c'est, what do you feed your mind? Hmm. 
what do you feed your mind? Uh, and, and who feeds your mind? And who feeds your mind? Qui tu, qui tu, ouais. On parlait justement tantôt. Mmh. Hein, quel maître tu sers? Est-ce que, mmh. est que, est que tu sers le maître qui sabote ton futur dans ta tête ou tu sers le maître dans ta tête qui va te soulever pour le succès? Oui. Est-ce qu'on peut dire que le mindset se construit à travers nos défaites aussi? Absolument. C'est mmh. vraiment... Je pense que si tu n'as jamais subi de défaite, t'as pas un point de repère de dire où ce que j'étais puis où ce que je suis devenu puis quand on regarde ça ça fait wow ouais. absolument c'est les points de défaite qui viennent déterminer ta capacité ton habilité de surmonter qui vient renforcer ta position ta confiance exact. puis pour les courtiers qui commencent aussi ben de, de perdre une vente oui ça peut être désastreux surtout au niveau financier tout à fait euh, mais de jamais abandonner puis de regarder de long term euh, ben, en fait ça peut être désastreux si tu fais pas le recap de ça oui. mais si tu prends la peine d'arrêter puis de regarder pourquoi tu l'as perdu Sauf que si tu étais en compétition contre Nancy, il n'y a rien à faire. Ah, tu ben, le, ça, tu sais, rien à faire. La seule chose que tu peux faire, c'est appeler Nancy, c'est « What can I do better? Mm. <rire> » C'est bon. Good. Euh, Nancy, euh, nouveau projet pour euh, toi et Nick, Remax. Comment est-ce que tu vois l'avenir dans les dix prochaines années? C'est quoi vos, vos futurs… Euh, pour nous, pour l'industrie. Pour toi, spécifiquement. Pour, toi, Pour nous, écoute, c'est sûr que, euh, regarde, c'est vraiment de continuer à développer l'équipe, à agrandir l'équipe, à bien les former, à avoir une, une façon… On avance en âge, hein? on, il y a une belle relève, on a une belle relève au bureau mmh. euh, qui est extraordinaire. On a des, des courtiers qui sont engagés avec nous puis qui, qui voient la vision de, du futur parce que c'est sûr que veut, veut pas, oui, on n'envisage pas de prendre de retraite. On est des gens qui sont passionnés par le travail. Euh, dans, nos temps, dans nos temps libres, on travaille sur notre business. Puis au lieu d'aller jouer au golf, nous, on travaille sur notre business. Mais on est heureux là-dedans. J'ai entendu dire, il y a quelques gens euh, qui vous connaissent euh, très bien, qui disent Nancy et Nick, quand ils sont en vacances, ils écoutent des podcasts, ils écoutent des, des webinaires, ils n'arrêtent jamais. Mais c'est vrai. Et c'est ce qui aussi contribue à avoir un mindset qui ouais. est aussi fort. Ça fait penser à notre ami euh, Ray Courtemanche. Qu'est-ce que tu fais en vacances? Mais moi, je pense à mes prochains projets. Ce n'est pas un travail, non. donc, pour toi. Tu n'es pas non. un workaholic. Non, je ne me considère pas workaholic du tout. Je me trouve une passionnée. C'est une passionnée. Puis ce n'est pas nécessairement une passionnée de l'immobilier. Il y avait une question dans un des podcasts récemment que, que vous avez fait euh, où est-ce que la question, c'était est-ce qu'on doit être passionné des, des propriétés ou, mmh. immo ou de, mmh. des immeubles? Ouais. Puis moi, je ne me lève pas le matin et je dis, yeah, yeah, je m'en vais vendre des maisons. Pas du tout. Moi, que ce soit une maison de 100 000 un taudis à détruire que je ne rentrerai même pas dedans ou une maison de 2 millions, 3 millions de dollars, pour moi, ça ne change pas. Mm -hmm. ça, ça, J'ai autant de plaisir à vendre les trois. Parce qu'à chacun, il y a une recette à appliquer. Mm -hmm. puis, la vente n'a la vente pas d'odeur pour non, toi. <rire> non, pas du tout. Puis c'est comme, c'est plus à propos du deal, comment monter le deal. Comment le côté relationnel, oui. en fait. Mm -hmm. Relationnel, mais aussi, pas juste relationnel, mais au niveau marketing, okay, quel, mm -hmm. quel genre d'acheteur va acheter? C'est oui. qui qui va acheter ça? Comment on va aller dénicher cette personne-là qui va acheter cette propriété-là? Il y a encore beaucoup de stratégies derrière la vente immobilière, puis les gens peut-être le réalisent moins dans ce marché qui semble être « facile », entre guillemets, euh, mais il reste que toujours, euh, quand on a une certaine sagesse, une approche plus stratégique. Comment est-ce qu'on va vous positionner? C'est quoi « the long game»? C'est certain qu'aujourd'hui, euh, surtout pour les nouveaux courtiers, puis les nouveaux courtiers qui écoutent, 
euh, ils n'ont pas vécu. Qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu des récessions. Moi, je me rappelle des années 90 où est-ce que j'ai prié pour que le téléphone sonne. Mmh. Je priais parce que tout avait arrêté. Mais <coughs> tout avait arrêté. Ça ne sonnait pas du tout. Puis on avait, des, on avait euh, un inventaire de listings incroyable. On était ouais. dans les 100 listings qui ne bougeaient pas. Puis que, comment tu pouvais justifier ça à ton propriétaire? Puis la récession était désastreuse là, des années 90. Donc, les courtiers qui ont Commencer. commencé dans les années 2000, euh, qui ont vécu les prix qui ont augmenté, que c'était plus facile cette année, c'est beaucoup plus difficile pour aller chercher l'inscription et tout ça. Fait qu'ils vivent un petit peu un, un marché difficile, malgré qu'on dit que c'est facile. C'est facile une propriété de se vendre, oui. mais de bien la vendre, c'est autre chose aussi. Mm -hmm. Mais quand le marché va retourner à un autre un balancier, un, oui. un balancier ou même un renversement, on n'est pas à l'abri d'un renversement non, non plus, que, comment ils vont l'expérimenter? Moi, pour euh, peut-être partager quelque chose qu'on parle avec justement des jeunes courtiers, quand j'ai commencé, le temps moyen pour vendre une propriété, c'était trois mois, six mois, tout dépendamment du type de propriété. Donc, avant d'avoir une paye, ça pouvait prendre des mois. Aujourd'hui, le courtier commence, oui, c'est difficile d'aller chercher une inscription. Mais Colin, si tu vas chercher une inscription puis tu fais ton travail comme il faut, tu risques de la vendre en dedans d'une semaine, d'être payé peut-être en dedans de 30 jours. Fait à quelque part, il y a toujours des difficiles. Que ce soit difficile d'inscrire, difficile de vendre, c'est juste de choisir un petit peu euh, c'est quoi le contexte. Puis oh, je crois qu'on est dans un marché que le, les gens qui se donnent la peine de se démarquer, c'est-à-dire les jeunes courtiers, aller chercher des inscriptions, bien, ils peuvent être énumérés rapidement. So, I don't think it's that bad. Il y a toujours une façon. Oh! La question uppercut. Nancy Forlini, watch out. Euh, oh. Qui va déstabiliser un petit ouais. peu. Ah bon? D'accord. Ah oui. <rire> J'étais pas, On pas challenge. Ah, oh, OK. Salut, vous trois. Euh, la question uppercut. <rire> Écoute, Nancy, euh, ceux qui ont la chance de la côtoyer euh, sont privilégiés. Euh, tous ceux qui sont coachés par elle ou qui ont la chance d'être euh, ses amis. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils, qui donne, euh, qui aide beaucoup, beaucoup les gens autour d'elle. Elle m'a donné un conseil qui est très, très, très précieux, que j'applique euh, dans ma vie personnelle autant que professionnelle. Puis c'est quelque chose qu'elle-même, euh, qui est une de ses plus grandes, grandes forces. Quand tu es avec Nancy, tu es la personne la plus importante. Elle m'a appris à gérer que quand tu es avec des gens, faut que tu sois 100% avec les gens. C'est pas le temps de réfléchir, penser à d'autres choses, à penser ce que tu vas dire, mais vivre le moment présent. Mais pour venir à la question uppercut, Nancy, elle a toujours la réponse à tout, à c'est tout, elle a beaucoup d'expérience, mais quand vient le temps de lui demander, Nancy, c'est quand un courtier que ça prend des vacances? Elle me dit tout le temps que c'est pas le temps de prendre des vacances. Nancy, c'est quand que c'est le temps de prendre des vacances? Bonne continuation, les gars, c'est un super bon show, merci à tout le monde. Merci à Neuf pour tout ce que tu fais pour nous. Thank you, bye. Wow. Nice. Merci à Raymond, Raymond wow. Rancré, wow. un autre guerrier... Euh avec qui on partage beaucoup, un gentleman. Absolument. Donc, Absolument. Euh, Donc, la question, c'est quand le temps de prendre des vacances. Écoute, moi, je pense que le temps, le temps de prendre des vacances, l'idéal, c'est quand elles sont cédulées. Mm -hmm. OK? Donc, parce que souvent, la vacance la plus chère, c'est celle qu'on ne se permet pas de prendre. Ah, c'est intéressant. OK? Donc... Qu'est-ce que tu veux dire par ça exactement? OK. Donc, quand un courtier va travailler, 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 puis jamais 
prendre le moment. Un moment donné, ça va, ça va, ça va accumuler. Puis, il peut tomber malade. Il peut mmh. tomber en burn-out. Puis, il n'aura pas pris la vacance. Parce que souvent, les courtiers vont dire, « Ah, je ne peux pas me permettre de prendre des vacances. Je suis trop occupé. Je ne peux pas me permettre de prendre des vacances parce que ça va me coûter trop cher si je perds une, si je perds une transaction ou il va falloir que je paye quelqu'un d'autre. » La vacance la plus chère, c'est celle que tu ne te permets pas à prendre quand tu n'as besoin. Maintenant, étant donné qu'on a un marché qui est saisonnier, je pense que c'est important que le courtier profite de ces moments saisonniers-là pour être après travailler. Mmh. Puis qu'au travers ces saisons-là, qu'il puisse bouquer ses vacances. Mmh. Alors, quand je dis à Raymond que ce n'est pas le temps de prendre ses vacances, parce que je connais qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas, donc à ce moment-là, bien, c'est peut-être pas le bon temps, le bon timing. Mais le bon timing, chacun va le déterminer pour eux, mmh. suivant qu'est-ce qu'ils veulent vivre. Il y en a qui vont... Il y a des courtiers que je connais qui partent trois mois en hiver puis ils ne travaillent pas de l'hiver. Pour moi, c'est comme, OK, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Et puis, mais les trois mois d'hiver sont tellement des mois importants en immobilier. Oui. Donc, c'est vraiment dépendamment de comment tu veux vivre ton immobilier. Mmh. Parce que c'est vraiment cette façon-là que tu vas déterminer tes vacances pour toi, c'est quoi. C'est vrai ça. Jean-Sébastien, quand est-ce que tu prends tes vacances, toi? Ah, moi, je ne prends jamais de vacances. Ça, j'étais pour dire. <rire> moi, je prends des vacances, question d'équilibre. C'est mmh. une de mes, euh, une de mes euh, lois. Alors, quand tu es capable de faire l'équilibre dans ta vie, ben, tu es capable de, de performer où ce que tu veux performer. Exact. Puis c'est pour ça que nous, on a pris une habitude qu'aux 6 à 8 semaines, on part. Que ce soit une semaine, cinq jours ou deux mois. Sauf que depuis le COVID, avec le fait qu'on soit limité, on sait pas, on n'a pas vraiment pris de vraies vacances. Alors, c'est pour cette période-là, quoique il y a des gens qui en prennent puis qui sont capables d'en prendre de façon régulière malgré la pandémie, puis qui vont choisir un chalet, qui vont choisir... Moi, j'ai besoin de prendre un avion puis de partir. À tout le monde a besoin de ça. Puis, puis tu sais, le nombre d'années qu'on est dans l'immobilier, est-ce que vous êtes d'accord ou auparavant, prendre, prendre des vacances aux yeux de nos, notre clientèle, c'était... C'est impossible. Bien, pas juste aux yeux de, nos, de notre clientèle, même, euh, je pense, aux yeux de notre business. Un ben, courtier qui ouais. était en vacances, était comme pas responsable ben, quasiment. Là, regarde, lui, toujours en vacances. Mais Puis, non, je pense que ça, ça change, change aujourd'hui. Oui, oui. 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 Le, oui, tout non, le monde oui. pourra rendre l'équilibre. Mais en fait, je, je pense que ça va un petit peu aussi avec euh, comment est-ce qu'on prépare d'entrée de jeu la relation avec les clients, avec l'équipe. D'ailleurs, mm. moi, je prends les dimanches de congé. Quand je rencontre un client, je dis, écoutez, je suis disponible six jours par semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, c'est pour la famille. Est-ce que c'est correct avec vous? Je n'ai pas un client qui m'a dit, non, je veux que tu sois disponible le dimanche. Exact. Mais au moins, les attentes sont établies. Il faut savoir gérer les attentes. Puis oui. si tu peux les mettre, puis pour tous les nouveaux, c'est vraiment de pré-encadrer d'avance. Hein, qu -ce, comment est-ce que vous allez servir vos clients? Fait que si vous leur donnez justement la feuille de route de la façon Exactement. comment ça va, ça va aller dans les prochaines semaines, dans les prochains mois que vous êtes en relation d'affaires avec cette personne-là, bien, il va savoir à quoi s'attendre. Puis si tu lui dis, écoute-moi après 8 heures le soir, je ne réponds plus à mon téléphone, je suis avec la famille, mais ça peut être, ça peut être une façon, une une façon aussi de faire. Qui peut remplacer, c'est d'offrir aussi l'alternative. Parce que les clients, euh, surtout dans le marché actuel, où est-ce que tout peut se décider en dedans d'une demi-heure, euh, il faut que tu sois disponible il faut 24, que tu sois disponible. 7 jours sur 7. Et Humainement, ce n'est pas possible. Non, et c'est pour ça aussi qu'on va voir dans les années à venir, moi, ça fait 15 ans que je le dis, c'est que les équipes vont, vont vraiment euh, « they're going to rule ». Mm -hmm. Et puis, ça, ça va être vraiment un marché euh, immobilier où est-ce que c'est les équipes. Les gens auront quasiment pas le choix d'être en équipe 
parce que c'est la façon la, la meilleure pour donner le meilleur service à un client. Tu ne peux pas être à deux places en même temps. Tu ne peux pas gérer euh, 20 dossiers en même temps. Tu ne peux pas être, avoir du temps pour toi puis, puis être tout le temps disponible pour tes clients. Donc, que ce soit une équipe avec des adjointes ou une équipe avec des adjointes combinées avec des courtiers, peu importe le choix, c'est certain que le courtier individuel, ça ne sera pas évident dans les prochaines années. Ça, c'est vraiment… Moi, Étant dans le ring immobilier, euh, je vais jouer l'avocat du diable parce que nous-mêmes, on prend le système d'équipe. Euh, mais on avait Charles Drouin qui disait non, il y a toujours la place pour le courtier euh, individuel, celui qui fait ça par passion, qui va faire peut-être moins de volume, mais qui va donner un service, selon lui, peut-être plus personnalisé que chaque client va être traité par lui. Donc, est-ce que tu crois que ce modèle-là, il va être porté à être effacé dans l'avenir? Peut-être pas nécessairement. C'est certain que, c'est sûr que, est-ce que le courtier va pouvoir bien s'en sortir avec un modèle comme ça? serait plus la question, à savoir financièrement, avec parce que, veut, veut pas en immobilier présentement, « Everybody wants a piece of the pie mm. ». On le voit avec tout ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui vient prendre une partie du gâteau? Okay. Qu'est-ce qui vient prendre une partie du gâteau? C'est un, un domaine qui est très lucratif. C'est un domaine où est-ce que les grosses compagnies, les Google, les Amazon, qui veulent prendre leur part aussi à l'intérieur de ça. Et puis, quand ils vont commencer à entrer dans le marché, moi, je dis toujours, au Québec, on est un peu chanceux à cause de la langue française. Mmh. Et à cause de ça, ça l'empêche des fois des compagnies américaines de se rendre jusqu'à ici pour venir, installer, pour, pour venir installer leur système où est-ce qu'ils sont établis dans l'Ouest canadien puis aux États-Unis. Mais c'est certain que tout le monde veut une partie parce qu'il y a tellement de milliards de dollars en rétribution qui sont faites à chaque année que les grosses compagnies se disent « Oh, je veux une partie du gâteau. » Alors, quand ces compagnies-là vont commencer à prendre des parts de gâteau, OK, parce que c'est sûr qu'ils vont arriver, ils, vont, ils veulent faire de l'immobilier la même expérience que Uber. Et mm -hmm. les taxis. Donc, quand ils vont avoir été capables de figurer de quelle façon ils peuvent tasser le courtier immobilier, puis de rendre une, une, une expérience extraordinaire aux clients, d'une façon qui est tellement que, regarde, paie sur ton app, ta visite est confirmée, euh, rentre dans la maison, euh, il y a des caméras, il y a un système de caméras, euh, on, on voit tout. Alors, mais ça peut, ça peut devenir à ça, je ne dis pas tout de suite mais dans le futur. Donc, est-ce que le courtier individuel, donc afin, afin de pouvoir donner un service extraordinaire à des clients, est-ce qu'on peut individuellement le faire? Oui, mais à petite échelle. Mm -hmm. À petite échelle, oui. Puis si c'est à petite échelle, c'est suffisant pour ce courtier de bien vivre, pas de problème. Puis puis ça va, tu ça parles peut-être plus au niveau euh, euh, à, à grande échelle, à, à grand volume. Euh, il y a eu tellement d'années où est-ce que ce genre de marché avait été dominé par des courtiers individuels avec peut-être une ou deux adjointes. Euh, mais là, euh, pour réussir puis à, à subsister. Mais c'est les responsabilités aussi, les responsabilités ouais. qu'on a envers l'OASIC, ouais. la responsabilité de la tenue des documents, la responsabilité de toute l'administration basée là-dessus. Écoute, de tout faire ça tout seul. Chose que les, la clientèle ne connaît pas. Ne connaît pas, ne connaît pas le côté, la, ouais. le côté ouais. administratif 
obligatoire qu'on doit faire, la saisie à la source, euh, la commande des photos, la prise de mesure, le, la, la commande du certificat de légalisation. Il y a tellement de choses à faire, de tâches à faire. Est-ce qu'un courtier individuel peut faire toutes ces tâches-là? Okay, Au mais, moins avec une, une adjointe. Mais je vais poser la question différemment. Est-ce que le client aujourd'hui peut être aussi bien servi s'il fait affaire? Puis je, là, je vais faire attention parce que je sais qu'il y a des très bons courtiers qui fonctionnent seuls, mais est-ce que le client peut être servi aussi bien un client vendeur avec un courtier qui fonctionne seul ou en équipe? Moi, je pense qu'un courtier individuel peut très bien servir un, un, un client. Dans le marché d'aujourd'hui, aujourd'hui, dans, dans, dans l'avenir, je ne le sais pas. Aujourd'hui, oui, il peut, sauf que, encore une fois, dans le marché qu'on vit actuellement, que si tu t as, t as, t as la chance, il y a une nouvelle maison qui, qui sort, là, les visites sont aujourd'hui puis demain, puis c'est entre 2 heures puis 16 heures, puis après ça, bien, tout bad, euh, y a, les, les plages horaires sont pleines, puis là, tu n'es pas disponible pour le client, puis il manque la, la bonne maison. Fait que ça, c'est un aspect qui est très difficile mm -hmm. à vivre pour tous les courtiers aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment très difficile. Maintenant, est-ce que le courtier, un courtier qui connaît très, très bien la technologie, qui est vraiment équipé technologiquement puis qui a une façon de faire incroyable, il peut bien servir un client, mais il va se limiter à un certain nombre de clients justement pour donner ce service mm -hmm. personnalisé-là. Quelque part, ça devient, exact. les grandes lignes, ça devient un, un sport d'équipe. Mm -hmm. Oui, absolument, mm. absolument. On pose souvent la question dans, dans, dans le podcast, puis euh, est-ce que tu, tu te considères comme une vendeuse? Bien, c'est une excellente question. Et puis, je sais que euh, c'est un, un débat par rapport à ce, à, à ce terme-là. Est-ce qu'on est des vendeurs? OK. Puis moi, je vais juste me remettre sur euh, la, la définition de c'est quoi une vente dans le Larousse. Et c'est l'échange d'un bien ou d'un service pour de l'argent. Et si on se limite à cette simple définition-là, qu'une vente, c'est l'échange d'un service ou d'un bien pour de l'argent, on, oui, on est dans la vente. Alors, on est nécessairement des mmh. vendeurs. Ouais, il y a une noblesse qu'on peut apporter à la profession, comme tu le fais, comme Georges le fait, comme on essaie de le faire. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est vendeur qu'il n'y a pas d'intégrité, qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas d'ambition autre que ça, mais je pense qu'on doit... Uh, « Call a spade a spade, there is a sale ». En premier, c'est la vente de tes services, de toi-même, de tes compétences. Mais avant ça, c'est la vente de toi-même à toi-même. À toi-même, yeah. La vente de toi-même à toi-même, de dire que tu es capable de faire le travail. Après ça, c'est la vente de vendre qu'est-ce que tu as à offrir à la personne qui achète ton service. Et puis après ça, mais c'est de réaliser la transaction qui va devenir la vente, que ce soit soit l'inscription ou que ce soit l'acheteur. Alors, c'est important de comprendre que c'est une vente à chaque fois. Puis, on, à journée longue, on fait de la vente. À journée longue, on fait de la vente. Donc, de prétendre qu'on n'est pas des vendeurs, c'est peut-être juste de ne pas bien comprendre la définition mmh. de c'est quoi un vendeur ou c'est quoi une vente. Mmh. Et c'est simplement ça. J'aimerais terminer peut-être avec un point euh, que tu avais souligné dans une, dans une autre conférence. Euh, il y a un jeune homme qui démontrait que sa business était surtout par l'investissement dans la communauté, l'investissement dans euh, des œuvres euh, de bienfaisance et ainsi de suite. Puis à quelque part, qui ne voulait pas trop prendre d'acclamation, de, de succès par rapport à ça parce qu'il faisait d'une bonne place. Puis tu l'as arrêté, même tu t'es levé dans la conférence et tu as dit « Écoute, plus que tu réussis, 
plus que tu peux aider de gens. Exact. Il faut changer ton mindset. Puis j'ai eu une expérience récemment avec un de mes jeunes courtiers. On faisait un événement pour la fête des mères en fin de semaine passée. Puis il dit, tu sais, c'est le fun, on fait ça juste pour le bien de le faire. Je dis non, c'est un, un événement business. Ça nous apporte de la visibilité. Ça se peut qu'on on génère de la business, mais plus qu'on en génère, plus qu'on peut redonner. C'est juste de changer le mindset. Puis ça, c'est quelque chose que tu as souligné. Euh... Oui, parce que les gens ils pensent que peut-être qu'on manque d'intégrité si on va faire une action de bienfaisance, puis d'en prendre peut-être un peu de, de, pas de... Pas de la gloire, de mais reconnaissance. De, de, conna, de reconnaissance par rapport à ça. Mais plus qu'on réussit, plus qu'on peut justement partager, puis de redonner à la communauté. Puis je me rappelle très bien, c'était quelqu'un de, de, de... Thunder Bay. Oui, de oui. Thunder Bay. Et puis euh, quelqu'un d'extraordinaire qui oui. faisait, mon Dieu, là... Euh, euh, c'était incroyable qu'est-ce qu'il faisait, puis c'était pour les enfants, si ma mémoire est exact. bonne. Et puis c'était comme, ah, oh, mais il faisait low profile, mais non, sois pas low profile par rapport à ça. Justement, mets-le sur la plateforme pour que plus de gens puissent te, te, sou, te, te soutenir dans, dans qu'est-ce que, euh, qu que tu veux faire. C'est incroyable comment est-ce qu'on pense que les, les gens ne nous, 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 nous soulèveront pas ou ne nous, nous soutiendront pas par nos actions, mais ceux qui vont vouloir le faire, ils vont le faire. Mm -hmm. C'est là où est-ce que ça va propager quelque chose, un message qui est tellement positif. Bien, nous, je pense ici, dans le règne immobilier, on va être les premiers à continuer à te soutenir, toi, Nancy, parce que plus que tu réussis, plus que notre profession euh, brille, puis c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci, Merci. beaucoup. Merci à vous deux. Merci, Vraiment, c'était un privilège. Merci, Merci beaucoup. Jean-Sébastien. Merci. Merci. Restez avec nous après la pause à Limrou. All right, round two dans le ring immobilier à Limrou, la relève. Euh, Jean-Sébastien, rebonjour. Tu n'es pas trop bonjour. fatigué, deuxième round? Non, non, ça tient le coup à mon âge. <rire> euh, non, non, mais hey, bienvenue, Ali. Euh, euh, on a commencé déjà à converser, puis c'est fort intéressant. Donc, ce qu'on disait au niveau de ton, ton nom de famille, tu es bien parti dans la vie. Oui, ben, merci beaucoup pour euh, ce, ce privilège. Euh, ça, on disait, on disait j'expliquais mon nom. Mon nom, c'est Mourou, Mourou en arabe qui est euh, « elitmru » et veut dire le manque de motivation. Donc, c'est motivation de facto à l'envers. Euh, donc, merci pour le privilège d'être présent. C'est un privilège de t'avoir. Puis, euh, je pense, en termes de motivation, il t'en manque pas. Ta première année en immobilier, recrue euh, top 3 chez Remax Québec, et recrue de l'année Remax 2000. Félicitations, Mabrouk. Merci, merci beaucoup. C'est remarquable. Et pourquoi l'immobilier, euh, Ali? Donc, comme, comme je, me, je dis souvent, je me pose encore la question. Pourquoi l'immobilier? Euh, moi, je suis quelqu'un qui a gradué à l'UQAM, à l'administration des affaires. J'ai toujours voulu être un entrepreneur sans nécessairement savoir. Je n'ai pas eu une entreprise qui m'a été léguée. Donc, il fallait que je me découvre. Et je fais de la vente depuis plus de dix ans maintenant. Euh, J'ai fait euh, du courtage en automobile, la recherche de véhicules spécialisés pour l'exportation. Je travaillais en télécommunication. Plus récemment, j'étais conseiller... Euh, marketing chez les pages jaunes, donc la vente publicitaire. Et puis Francis Cédric Martel, que vous avez interviewé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, euh, que je salue, euh, m'a introduit à l'investissement immobilier il y a quelques années. J'ai tellement adoré mon expérience et puis le guidance qu'il me donnait. Il a tellement facilité la transaction. J'ai quasiment l'impression que c'était son investissement à lui. Euh, que j'ai commencé un peu plus à m'intéresser, à vouloir investir un peu plus. Et peu à peu, j'entendais mon entourage qui me demandait, « Ali, pourquoi tu ne t'essayes pas? »« Ali, je te verrais là-dedans. »« Ali, tu serais beau sur une pancarte. 
Donc, tranquillement, ça a commencé, la, la, la graine a été semée. Et puis, euh, fast forward, je suis euh, ici à ma deuxième année. Est-ce que tu dirais que tout ce bagage-là t'a donné les compétences que tu as dans l'immobilier aujourd'hui? C'est une excellente question. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai peut-être un certain succès, si je peux me permettre. Euh, je donne un exemple. J'ai un, un courtier immobilier qui a commencé chez Remax euh, avec moi, qui s'appelle Charbel, qui euh, voulait faire des appels. Moi, je fais beaucoup d'appels. J'en ai fait pendant des années. J'ai juste montré. Deux semaines et demie, on fait des appels, on fait des appels. Aucun appel close. Aucun rendez-vous closé. Comment ça, je, sentais, je sentais ses épaules être un peu plus relâchées cette année. Euh, au bout de deux semaines et demie, quatre jours de suite, un rendez-vous par jour signé, quatre inscriptions en quatre jours. C'est excellent. Donc là, la directrice d'agence, il demande, Charbel, comment ça se passe? Il dit, oui, on a, on a closé quatre deals en quatre jours. J'écoutais, puis ça titillait mon oreille. Puis j'ai relancé, en quatre jours, il me dit, oui. Je dis, non, non, pendant deux semaines et demie, tu te préparais l'appel qui allait closer ton, ton, ton listing, ton inscription. C'est ça qui est important, le process. Mmh. C'est pendant mes dix ans, mmh. j'ai fait du véhicule de luxe. C'est des personnes qui sont analytiques qui me disaient, écoute, allez, fourchette de prix de ça à ça. Voici les caractéristiques, trouve-moi ce que tu as. Après ça, j'ai fait de la télécommunication, je travaille chez Bell en vente. Mais ça, c'est du customer to customer. Tu apprends à parler avec toutes les sphères euh, euh, d'activité possibles, avocats, euh, que ce soit le gars qui a sa compagnie euh, d'entretien ménager, euh, que ce soit la madame qui est à la maison. Tu apprends à développer les soft skills. Plus récemment, en marketing, c'est du B2B. C'est des entrepreneurs. Eux, là, caressent-moi pas euh, dans le sens du poil. Je veux savoir, Tell ça me coûte combien, oui. qu'est-ce que ça me ramène, what's in for me. C'est du direct. Je dirais que ces trois expériences-là ont un peu forgé mon approche. On dit souvent le relationnel au-delà du, tra euh, du transactionnel. Je pense que ça vient de là pour moi. Beaucoup de belles expériences, un beau parcours, un beau bagage, mais il y a toujours place à apprendre. Puis vu qu'on est dans le règne immobilier, euh, parle-nous d'un coup peut-être qui t'a déstabilisé quand tu es allé en listing avec notre autre ami, euh, bon, M. Wassim. C'est une bonne question. Euh, Wassim Brahim, qu'on salue également. Oui. Euh, tout le monde le connaît. Euh, je fais des cours de corps. Je rejoins un client à Laval, une belle propriété à Sainte-Dorothée. Je fixe son rendez-vous. Deux jours plus tard, je me présente chez le client. Je fais ma présentation. Une belle pré je pense vraiment que j'ai une belle présentation. La seule chose, c'est que un, le client, c'est un ingénieur. Les ingénieurs de facto, je ne sais pas si vous savez, sont très analytiques. C'est mm -hmm. des bleus, uh, all the way. Euh, donc, euh, il voulait m'imposer son prix. Il voulait m'imposer sa commission. J'ai fait des compromis euh, que j'aurais peut-être pas dû faire aujourd'hui quand j'y réfléchis. Et j'ai pris le prix que lui voulait mettre en ligne malgré mes conseils. Parce que quand on commence, on veut aller chercher le maximum d'inscriptions. Puis c'était une très belle inscription sur le bord de l'eau. Je quitte là-bas. Euh, la journée se passe. Je reçois un appel de Wassim. Salut Ali, ça va? Oui, ça va. Il dit, Ali, plus jamais tu acceptes que le client te dise son prix, plus jamais tu donnes des compromis sur la commission. Il dit, je comprends que tu veux aller chercher, mais connais ta valeur. Tu vaux plus que ça. Puis je comprends que c'est une belle inscription. Je l'ai signé. Je l'ai signé avec une commission plus élevée, avec un prix plus bas. Il est content. Donc, ce n'est pas juste une question de commission, ce n'est pas juste une question de prix. C'est qu'est-ce que tu m'amènes. Et puis, à partir de ce moment-là, quand je vois le client, là, je le sais. Je me dis, qu'est-ce qu'un courtier d'expérience ferait? Est-ce qu'il accepterait ce compromis? Est-ce qu'il accepterait de, euh, de mettre le prix que le client, émotionnellement, 
donne à sa maison mm -hmm. ou est-ce qu'il donne le prix du marché puis le marché va nous dire si ça vaut plus que ça. Merci de partager. Vraiment, oui. merci de partager cette histoire-là parce que ça va faire réfléchir énormément de courtiers. Puis si tu es assez humble pour le partager, c'est pas pour rien que tu as gagné les prix que tu as gagnés. Ça devient un moment définitif dans ta carrière. Il y en a toujours comme ça. Ou est-ce que tu as le choix? Tu peux prendre ça comme un coup, puis être frustré, puis dire euh, peu importe. Ou tu peux le prendre comme un, une leçon d'apprentissage, d'améliorer. Mm -hmm. Tu step up your game, puis c'est clair que tu le pris comme un, un step up, puis tu es sorti de là plus fort. Enfin, qu'à quelque part, euh, <coughs> on remercie Wassim. Absolument. Puis le fait aussi que Wassim ait pris le temps de t'appeler, chapeau pour lui. Puis d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il réussit. Euh, Mm -hmm. le, le partage. Absolument, absolument. Puis, puis ça, ça m'amène à un autre point. Courtier qui commence, on est lancé dans la jungle immobilière sans savoir qu'est-ce qu'on fait. Je veux dire... Grosse différence entre qu'est-ce qu'ils apprennent à l'OACQ. Absolument. Puis... C'est beau les livres, mais sur le, sur le, sur le plancher, c'est pas ça du tout. C'est important d'aller demander « reach out ». Allez les voir, ces gros courtiers-là. Moi, je pense, si je peux me permettre d'expliquer une autre histoire avec Bader, peut-être. Mm -hmm. Bader, c'est de qui que je salue, euh, tout le monde le connaît, un courtier euh, qui, qui dégage de l'intégrité puis de l'expérience, un gentleman. Une de mes premières inscriptions, je reçois une demande sur Imo Contact pour une visite, je fais Bader. Ah, écoute, c'est ça, j'étais content. Bader vient visiter une de mes inscriptions. Donc, il vient visiter avec ses clients, ça se passe extrêmement bien, super poli, je suis présent, mon client est présent. Avant de quitter, il regarde mon client et il dit « Félicitations, vous avez un courtier ». Euh, qui, a, qui a vos intérêts à cœur. Il me félicite, devant le client. On quitte. Je suis avec mon client, je quitte. C'est un, un, un AVPP exact, euh, également. Donc, il n'y avait pas de référence ou d'atome crochu autre que la business. Je quitte. Une quinzaine de minutes plus tard, Bader m'appelle. Peut-être qu'il veut faire une offre. Il m'appelle, il me dit, Ali, écoute, très beau travail. Fais attention à ça, ça, ça dans ton inscription, parce que ça te met à risque. Ce n'est pas une salle d'eau, c'est une salle de lavage. Moi, mes clients pensaient que c'était une salle d'eau. Il dit, corrige ça. Je dis, Bader, merci beaucoup, c'est gentil. Mm. Pourquoi vous ne l'avez pas dit devant mes clients? Il dit, Ali, je ne suis pas là pour rabaisser, je suis là pour collaborer. Puis je veux que tu réussis, ton succès va m'apporter de la business pour, le, pour la suite. Puis ça, c'est des, des petites expériences comme ça qui sont des pierres angulaires dans ma, ouais. dans ma courte carrière à date. Mais ça va être des, des points marquants et définitifs. Et d'ailleurs, c'est clair que ça va être répété. Je te vois dans un avenir proche faire la même chose avec un courtier qui sera peut-être plus jeune, que tu vas lui donner le même genre de conseils de la même façon. Puis c'est ça qui fait un peu boule de neige dans un sens positif de notre industrie. Tu as eu la chance d'être ici avec nous, euh, avec Nancy Forlini. Qu'est-ce que tu as pris de cette entrevue? C'est incroyable. Madame Forlini, une, une pionnière du, euh, de l'immobilier. J'écoutais parler, puis c'est le fun de voir, je pense qu'elle a dit que ça fait 34 ans qu'elle est dans le domaine, son conjoint 46 ans, puis les yeux encore la flamme lorsqu'elle mmh. parle de l'immobilier. Ah, oui. elle, elle est capable encore d'inspirer un courtier qui vient de commencer, comme si ça fait juste 5-6 ans. On dit qu'on se fatigue à l'usure. J'ai pas l'impression du tout. Le contenu qu'elle a apporté, une phrase qui m'a marqué, parce que ça fait un an et quatre mois que j'ai commencé, je dirais que j'ai peut-être 48 heures de, de, de repos sur un an et quatre mois. Et c'est pas des farces, n'importe qui qui me, qui me connaît vous le dire. Elle a dit, il faut prendre des vacances, parce que les vacances les plus chères, c'est ce qu'on prend pas. Mmh. Ça m'a marqué quand elle a dit ça. J'étais un peu plus loin, j'étais bouche quand elle a dit ça. Parce qu'elle a raison. 
puis je le ressens. Fait que là, tu vas planifier tes vacances? J'attends juste que l'aéroport ouvre. Je veux être fatigué à 6 heures du matin <rire> en attendant <rire> mon vol. Écoute, écoute, on va te tenir accountable. Je vais faire un suivi avec toi. T'es-tu en vacances encore? Um, fantastique. C'est quoi un des plus grands reality checks que tu as eu en entrant dans le domaine vis-à-vis peut-être ce que tu percevais de l'extérieur de l'immobilier? Il y a... Y a... Il y a un terme qui, euh, qu'on dit souvent, c'est la collaboration. Et dans le marché comme on est, c'est un marché qui est extrêmement compétitif pour tout le monde. Très. Et des fois, j'ai l'impression que la collaboration est synonyme de shotgun. Mm-hmm. Fais une visite, garde-moi en collaboration, mais ce n'est pas nécessairement la collaboration qu'on veut. C'est juste s'assurer que si jamais ça ne fonctionne pas ailleurs, je m'en viens ici. Je pense qu'il faut revenir à l'essence même de la collaboration qui est de partager partager la relation avec les vendeurs, les acheteurs pour arriver à une transaction win-win pour tout le monde. C'est important de s'en rappeler. C'est important lorsqu'on présente une offre de, 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 d'expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui nous a amené à ça mm. et pas tout le temps le prendre. Get, it, get over yourself. C'est pas juste toi. Non. Si tu es refusé, c'est pas toi. Mais ça peut pas être win-win pour tout le monde quand tu es en offre avec 15 autres personnes. Il y a 14 losers là-dedans. Mm-hmm. Fait que... Je suis d'accord. Moi, quand je dis win-win pour l'acheteur et le vendeur, ceux qui sont choisis. Ouais, euh, mais, mais je suis d'accord. C'est sûr qu'il y a beaucoup de frustration. Get over yourself. It's not you. It just wasn't meant to be. Il y avait des conditions qui sont plus intéressantes. Il y a la propriété que là, on va la trouver. Mais il faut garder le professionnalisme. Il faut partager le, la collaboration du bon côté. Mais c'est, c'est, c'est la réalité, mais je l'entends trop souvent de la relève, encore une fois, quand on pose la question, qu'il y a un manque de collaboration. Tu sais, je pense qu'on en parlait aussi tantôt avec Nancy. On est dans une nouvelle génération où euh, tout le monde doit s'aider. Puis quand on pose la question à, à la relève, souvent on entend ça. Il y a un processus. Hein? Euh, c'est sûr que certaines personnes qui commencent ne vont pas nécessairement recevoir le même genre de collaboration de tout le monde que quand ils sont rendus à un certain stage. Sarah en parlait. Oui. Euh, <coughs> Mais je crois qu'on est quand même mieux qu'on Absolument. l'était. Il y a une amélioration. Je suis totalement, je suis totalement ouais. euh, d'accord. C'est, c'est, je le vois avec des courtiers d'expérience où mmh. c'est, ça coule. Ali, euh, c'est quoi? Là, ça fait un an. Euh, les, dans les, les prochaines années, c'est quoi ton planning? Il faut comprendre que moi, je partais avec un plan d'affaires, puis j'ai, j'ai suivi le plan d'affaires à la lettre, puis j'en ai un depuis décembre pour 2021. J'en ai un pour dans trois ans, que ça va faire cinq ans en totalité. Mm. Euh, je veux m'équiper de, d'adjoints qui vont me supporter. Je ne veux, je veux pas parler d'équipe. J'entends souvent parler d'équipe. Je pense pas que j'ai, j'ai pas la prétention d'avoir des leads assez pour les partager. Par contre, je veux avoir des collaborateurs qui sont proches, comme Francis comme Pascal, le frère de Francis, comme Ali sur la Rive-Sud. J'ai un ami qui s'appelle Ali, que lui s'occupe de mes inscriptions sur la Rive-Sud. Donc, je veux avoir un bassin de partenariat qui fait que tout le monde en bénéficie et non des compétiteurs. Je pense que c'est important. Puis, moi, j'aimerais ça vous poser la question, les gars. Bring it on. Donc, vous, vous avez, vous avez une carrière euh, derrière vous, devant vous encore. Excusez-moi, je fais attention à mes mots. Maintenant que votre carrière est finie, euh, c'est... Non, c'est pas ça <rire> que non, je dis. Ah, non, non. Non, non, Qu'est-ce que ça. je veux dire, c'est... Qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'un courtier qui commence devrait faire lorsque, pour signer un contrat, il doit couper dans sa commission? Comment devrait-il réagir, selon vous? 
Comment veux-tu vendre les intérêts de ton client si tu n'es pas capable de vendre tes propres intérêts? Pose-toi cette question-là, puis je pense que ça, ça, ça veut tout dire. C'est excellent, toi. C'est bien dit, c'est très correct. Euh, je pense que c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, surtout quand tu bâtis sur du relationnel. Euh, je pense pas que nécessairement toujours couper sa commission, c'est un, une marque de manque d'intégrité envers toi-même. Des fois, c'est « the bigger picture um, ». Puis ça n'a pas toujours besoin d'être au pourcentage. Des fois, ça peut être un, un montant, ça peut être un demi-pourcent, un quart de pourcent, un huitième de pourcent, peu importe. Um, Puis des fois, c'est de voir qu'est-ce que tu peux aller chercher de, de cet échange-là. Une de mes meilleures expériences, c'était lors d'une grosse transaction que j'ai amené le plein prix à l'acheteur, inscription-vente. Puis le monsieur me dit, écoute, je t'offre tant. Comment ça, tu m'offres tant? Non, non, ma commission, c'est X montant. Puis là, c'est une question de principe. Je dis, correct, je vais faire un deal avec toi. Je vais couper un petit peu. Mais en échange, j'aimerais ça te rencontrer à cinq reprises. C'est un monsieur assez brillant. Puis c'était la meilleure investissement. Il dit, non, non, Seb, on est des amis, on va le faire. Je dis, non, non, ce pas friendship. C'est business. Tu veux que je coupe tant? Pas de problème, mais wow. je veux cinq meetings avec toi. Wow. Puis, euh, c'est rendu un de mes mentors en business. Fait que des fois, look at the big picture. En tant que business model, oui, reste, connais ta valeur. Mais quand tu ne fais pas de compromis sur ta valeur, puis tu peux faire, tu sais, croître une relation, ben, c'est à toi d'en de, de prendre mm -hmm. jugement. C'est tellement beau comme message, puis je trouve ça le fun parce que <rire> même Sébastien va chercher de l'aide mm -hmm. après toutes ces années. Non, mais je te confirme que ah, Jean-Seb aussi va chercher. Ah, ouais. 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 C'est merveilleux, j'adore entendre ça. C'est mmh. magnifique. Allez, merci d'être passé. Merci, merci à vous, C'est un grand succès. Puis, uh, watch out for this guy. Oh. Wassim avait raison. Wassim me dit check le. Ali, aucun, aucun doute sur, ouais. euh, sur le futur d'Ali. Merci. Aujourd'hui, dans le ring immobilier, on a appris beaucoup avec Nancy Forlini, toujours en quête de connaissances, d'apprentissage et de partage, ainsi que Ali Mrou. La relève, la recrue de l'année. J'espère que vous avez apprécié. Alors, gâtez-vous, abonnez-vous sur toutes nos plateformes. À bientôt. Go! Go!